0: Viszonylag ritka, hogy 50 felett egy kifejezetten korosztályos platformos, sok százezres rajongótábort építsen fel. Valaki ráadásul néhány hónap alatt mai vendégemnek ez mégis sikerült. Mindjárt meg is kérdezem, hogy hogyan ikonikus lapszemlék videói tarolnak a TikTok néző körében, van, aminek már egymillió felett jár a nézettsége. Itt van a hetek stúdióban Szlazsánszki Ferenc, az ATV híradó főszerkesztője, aki nem mellesleg évtizedeken át a hetek alapító tagja. Állandó szerzője volt, szervusz, Feli, köszönöm, hogy a meghívásunkat. Szervusz,
1: Péter, köszönöm én is a lehetőséget.
0: Akik régről ismernek téged, tudják, hogy a humor az lételemed a hétköznapi beszélgetésekben, és sokszor megcsillantottad ezt a hetekben megjelent cikkeidben is. Na most erre az oldalra tömegek figyeltek fel a TikTok jó volt, Honnan jött az ötlet, hogy ezen a platformon is kipróbáld magad?
1: Hát erre már nem is tudok visszaemlékezni, de tudtam erről a TikTok nevű platformról, bár sok jót nem hallottam róla, nagyjából annyit, hogy ilyen hülyeségek szerepelnek, ilyen rövid táncolós videók, még, de valahogy mégis oda tévedtem, és gondoltam, hogy miért ne próbálnám meg, hogy bármiféle tartalmat közöljek. Tehát így indult ez most idén, januárban, elkezdtem felrakni néhány videót,
0: Olvastam valahol, hogy ebben Bélának is szerepe volt. Ez mit
1: jelent? Bélának később lett szerepe, ugyanis elkezdtem videókat gyártani, az annyiból állt, hogy felmondtam egy-két saját gondolatot a telefonomra, és azt kitettem, ez egy nagyon egyszerű módszer. És voltak bizonyos elérések, de én nagyon szerény, néhány száz ember nézte meg a videót, és elkezett napi egy-két fővel növekedni a feliratkozók, vagy hogy is hívják, követők száma. És aztán ez így ment körülbelül áprilisig, és akkor láttam egy videót, egy ilyen oktató videó feljött magán a TikTokon, bemutatkozott egy férfi, hogy ő Béla... A TikTok mesterséges intelligenciája, és utána tényleg feltűnt, hogy az a fiatal ember, aki tökéletesen beszélt magyarul, egy picit olyan volt, mint egy hologram lenne, és egy picit a beszéde furcsa volt, tehát valóban nem egy élő személy. De mindesetre ez a mesterséges intelligencia elmondta, hogy hogy érdemes a TikTokon próbálkozni, és hogy lehet gyorsan növelni a követői létszámot és elkezdtem követni Béla utasításait, gondoltam, hogy egy próbát megér. Konkrétan azt mondta, hogy napi 3-5 videót ki kellene rakni, törekedjünk az eredeti tartalomra, ezek legyenek rövid videók, bár azt magam is láttam, hogy a fél perctől egy percig az bőven elég, a fölött már nem érdemes kitenni. Valamint elmondta, hogy tehát az eredetiség mellett legyen inkább humoros, ha ajánlhatja, használjunk zenét, olyan zenét tegyünk a videó alá, amit sokan használnak. Ezt a tanácsot nem fogadtam meg, amúgy semmilyen zenét nem rakok alá. De ez a napi 3-5 videó, ez, ez úgy volt, hogy teljesíthető. Megugorhatom, mondtam, hogy jó, akkor próbáljunk ki egy hónapig, hogy napi három videót kirakok. És akkor így indult.
0: Ez a Béla egyébként önzetlenül osztja meg ezeket a, egyébként ezek szerint hatékony tanácsait?
1: Ez úgy van, hogy tízrészes sorozat is elérhető, ha jól emlékszem, ez valami 9000 forintért, de mind a tíz résznek az eleje egy ilyen egy-két percig ott van ingyen, és nekem az hát elnézést, de elég volt, tehát már fizetni nem akartam a további tízszer-nyolc percért, de a kulcs, kulcs mondatok szerint, szerintem ott voltak.
0: Ezek szerint működik. A humor területén korábban is voltak már sikereid, indultál egyszer a Rádió humor Fesztiválon is, ott még szerzőként. Mivel jelent többet az, hogy személyesen te adod elő ezeket a nem tudom, megírt szövegeket vagy fejből mondott, hogyan nézesz
1: ki. Hát, hogy mivel jelent többet anyagilag, az majd kiderül, mert most lesz egy önálló estem a színházban, Hála Istennek az első előadásra elfogytak a jegyek. De komolyra fordítva, tehát én azt láttam, hogy, hogy mindig az a, ahhoz kötik a produkciót, aki a képernyőn, aki a felületen van, amivel semmi probléma nincs. Csak azért szereztem olyan tapasztalatot, hogy komplet műsort megírtam egy magam. 70 ban két szerzőtárssal megírtuk, 100 százalékban a műsort, és akinek az arcával futott, az, az sokkal ismertebb lett, nagyon sokat profitált, többszörösét profitált anyagilag is ebből a történetből, ami egyáltalán nem, volt probléma számomra, csak arra gondoltam, hogy miért ne lehessek akkor én, aki elmondja a saját szövegeit, tehát hogy miért írják másnak, hogyha ez ennyire aránytalan a honorárium tekintetében. Szóval erre gondoltam, én is tudok beszélni nyilván, mint mindenki, hogy próbáljuk meg.
0: Említett a Duma színházat, ott Pajor Tamással, közösen léptek föl. Mivel készültök?
1: Hát Tomi ott vendég lesz, tehát a a, a nagy részt ez most rólam fog szólni, hogy remélem nem nagyon szerénytelen a mondat. Az egész abból indult ki, hogy van a Lapszemle című rovat az a tévében, a reggel is tart című műsorban minden nap van egy Lapszemle, de én másként csinálom, mint a kollégák, én poénra vettem, humorra vettem, működik a dolog, szeretik, és elkezdtem vicces híreket kigyűjteni, tehát nem olyanokat, amik amúgy is elhangoznak a tévén és utána elkezdtem ezeket picit kommentálni, és ez elég jól működött, ott kezdtek el engem únszolni a műsorvezetők meg, akik hallották, látták, hogy miért nem csinálok ebből egy, egy, egy stand upot És tulajdonképpen ez lesz a Duma az a címe az eleadásnak, hogy oligarchák esznek az éhezőkért, ez a munkacím, vagy a főcím, és a, ami értelmezi azt, hogy ezer egy őrült szalagcím. Tehát, hogy magyarul olyan hírekből fog ez állni, amelyek valós hírek, de meghökkentőek, például elvittek egy halottat a postára, hogy felvegyék a nyugdíját, most csak egy példát mondtam, vagy orosz űrhajósnak adta ki magát egy csaló, és pénzt ki egy japán nőtől, hogy visszatérhessen az űrből. Én tehát emlékezetes í- volt. De ezek valódi <gül> sztorik, tehát ilyen, ilyen szinten abszurd hírek, és ezekhez fűzött kommentárok, ebből leágazó sztorik, alkotják a, az estet, meg, meg stand-up blokkok is.
0: Tulajdonképpen a TikTokon, meg most már a színpadon is azt csinálod, amit a atv be már évek óta, hogy a szemlébe görbe tükröt tartasz az abszurd világunknak, amiben élünk. Te válogatod egyébként a híreket, amiket így a közönsége létálsz?
1: Igen, persze.
0: Uh, nem csak az élet, hanem igazából az újságírók, kollégák is azért aranybányát jelentenek ennek a műfajnak, az úgynevezett kattintékony címadással. Sokszor elég ezeket felolvasni, és már dörhetünk a nevetéstől. Emlékszem annak idején, amikor 15 évvel ezelőtt elindítottad főszerkesztőként az ATV-nek az online híroldalát, még meghökkentőnek számítottak az olyan amik amikre már talán ma oda se figyelnénk, mert beindult egy ilyen licit verseny ezen a téren. Most az állandó viccforráson túl nem jár ez a folyamat olyan veszéllyel, hogy komoly hírek is abszurdá válhatnak a kényszeres címadás
1: miatt? De van, amikor már túltolják a biciklit a kollégák, rám is jellemző volt egy időben. Hát mindig figyelni kell a, a nézői reakciókat, és hogyha ha azt tapasztalja az ember, hogy ez nem működik, tehát hogy mindent belezsúfolnak, vagy a végletekig kisarkítanak egy valóságos hírt, nyilván jönnek visszajelzések. Ha az a visszajelzés, hogy ez így már sok, akkor érdemes visszávenni. Vagy, vagy vegyíteni, hogy mert azért egy, egy internetes sportára 30-40, akár 100 hír is kikerült, tehát ott lehet az arányérz, arány, arányokkal uh, finomítani a dolgot. Néhány abszurd cím, és, és néhány nem abszurd.
0: Ugye van, amikor a cím már önmagában olyan hosszú, te is kommentáltad így, hogy hát igazából csak azt nem érted, hogy miért kellett ehhez szikket is írni, amikor mindent beleraknak egy címbe. Egyébként mi az a hossz, ami, ami igazán jól működik?
1: Hát az én időmben mi még mindent a hírgyűjtőkhöz mértünk, hogy ott kiderüljön azért, hogy miről van szó, vagy éppen ne derüljön ki ott. Tehát ott akkor, tudom, egy 40 karakter volt. Tehát az, a 40 karakterbe azért férjem bele, hogy miről szól, de voltak azok a trükkök, hogy úgy, úgy alakítottuk a címet, hogy a vége már ne férjen bele egy három ponttal leválasztja egyszerűen az algoritmus, és akkor direkt azért kattintanak oda, mert nagyon ígéretes a cím eleje, de nem derül ki mégis, hogy kivel történt az a bizonyos esemény, és akkor azért kattintanak oda.
0: És egyébként Tehát... mi a fontosabb ma már, hogy a nézőfigyelmét megragadja a cím, vagy hogy az algoritmusoknak beakadjon, mert sokszor ugye azt olvassuk, amit ezek a rendszerek, a különböző bélák, a különböző portáloknak a mesterséges intelligenciai elénk válogat.
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés, hogy minek kell jobban megfelelni. Nem tudom. Nyilvánvaló, hogy az algoritmusok, kiismerve sok ö, ö, olvasót meg lehet nyerni, de ha visszélünk, az olvasóknak a, a jó indulatával, tehát végül is nem azt kapja, vagy átverős a cím, akkor egy idő után azt mondják, hogy jó, oké, jól hangzik, de tudjuk, hogy ez a portál, ez csak az utánközlésekbe, vagy csak a kamuhírekben, vagy csak a túlzásokban utazik, tehát köszönjük, nem. Úgyhogy azért a hitelességet szerintem nem szabad elveszíteni.
0: Ugye az ATV fő, híradónak a főszerkesztője, vagyis a híradó egy igazi klasszikus tévés műfaj, talán a legrégebbi formátum megelőző, nem csak az online világot, hanem még a hírtelevízióknak a megjelenését is, pedig azok sem a kezdődtek, hogy a CNN a 80-as években indult. Hogy lehet föntartani a híradó iránt az érdeklődést? Mi az a vonzerja, ami miatt a nézők ma is odaülnek? 8kor, mikor a hát órakor? Nálunk
1: fél hat előtt öt perccel kezdődik az, az első híradó, aztán három negyed hétkor egy hosszabb híradó, aztán még van késő este egy újabb híradó, meg az egyenes beszéden belül 8 előtt egy hat perces iradó.
0: És mi az, ami megfogja ma is ebben a kötött műfajban a
1: nézőket? Hát szerintem a tömegeket érintő hírek közlése a valóságnak megfelelően.
0: Fontos az, hogy a híradó is része legyen a hírversenynek, vagy inkább azért továbbra is ennek ilyen napi biztos pontnak, összefoglalónak kell lenni, ahol aki csak annyit találkozik a hírekkel, akkor minden fontos dologról értesüljön.
1: Hát én azért vegyítenem a kettőt, én szeretek magasabb célt megfogalmazni, tehát mindenről számoljunk be, ami fontos az emberek számára, és nyerjük meg a hírversenyt, a kettő az egyben. Amit nyilván nem tudunk minden nap teljesíteni, de a kollégáimmal abban maradtunk, hogy próbálunk azért a pályán feltűnni és időnként nyerni.
0: Annak idején, amikor én is híradoztam, 10 tíz éven keresztül, akkor az volt a tapasztalatom, hogy a külpolitikai híreket az akkori szerkesztők azért úgy kezeltek, hogy hát persze muszáj, hogy benne legyen a híradóba, de azért legyen minél rövidebb, legyen benne valami. Tűzoltók kimentették az árvízből a kis jellegű hírés, és tudjuk le ezt a részt. Ma azért nekem úgy tűnik, hogy nagyon megváltozott az érdeklődés. Te hogy tapasztalod, hogy mekkora súlya van a világeseményeinek ma a híradóban?
1: Pont most beszéltem a hírigazgatóval, mert megkaptuk a tegnapi nézettséget, mint minden reggel 9 körül, és tegnap egy viszonylag hosszabb külpolblok volt már fél a félhatos rövidebb híradóban is, ami 23 perc a teljes híradó, és ez a külpolok szerintem volt kb. 5 perc, mert ugye minden nap van egy oroszországi forgatott anyagunk Reuters alapon. Tegnap volt egy amerikai féridős választásanyag, és még új Turtko bejelentkezett Floridából élőben, tehát ez a blokk legalább volt szerintem egy 5 és fél. A perc, uh-huh. ami, ami ebben a híradóban egy nagyon nagy arány, és azt néztem a nézettségi görbén, hogy megy fölfelé folyamatosan, mint a rakéta. Tehát ez azt tudom mondani, hogy egyre inkább érdekli a, a magyar nézőket a, a külpolitika, főleg, hogy azért be van ágyazva, és elmagyarázzuk folyamatosan, hogy mondjuk energiaválság, orosz-ukráború, ezek összefüggő dolgok.
0: És Tehát... ez, ez abból adódik, hogy ami azért világban történik, az néhány nap, vagy néhány hét elteltével megjelenik, valaki így fogalmazott, és sarki kisboltba az Árcédulán is?
1: Így gondolom, megértették az emberek, hogy az, hogy most drága a gáz hétszeresére emelkedett, az nem független mondjuk Putyintól, az orosz ukrán háborútól. Erre tudok gondolni, mert hát amúgy is drámai egy háború, főleg a szomszédban, tehát azért szerintem az emberek többsége azért ilyen szinten érzékeny és érdekli, hogy hogy mi zajlik mellettünk.
0: még a félidős választás, és ugye ez kifejezetten azért egy olyan e, esemény, amire e, itt nyilván az Amerika, e, fanukat e, leszámítva azért korábban nem nagyon figyeltek oda, amerikai belpolitikai eseménynek tartották. Most ennek is lett mégis relevanciája, talán pont a háború miatt. Akkor ezek szerint ez is belefért a e, híradó elején e, összerakott blogba.
1: Sőt, igazából ez nem is az elején van, hanem a második, a, a három harmada, a harmadik harmadban, amikor már nagyon magas a nézettség, mert ugye lentről indul viszonylag, mint minden műsor, és ez így megy föl, mint a, tényleg, mint a cukorsüveghegy Brazíliában, majdnem olyan a görbe, és akkor jön körbe a harmadik harmadban a külpolblók, tehát ott már nagyon sokan nézik, és nem, nem bicsaklik meg, Hát bízom benne, hogy, hogy az embereket tényleg érdekli, és nem arról van szó, hogy jó, hát ha már az ATV-n vagyunk, akkor ne kapcsoljunk el csak azért, mert amerikai téma van. Ezt nem tudom megmondani.
0: A híradón kívül más műsor is szerkesztesz, hogy jöttem a civilapályán, ami már legalább egy évtizede megy. Jó tudom, hogy te vagy ennek a műsornak a névadója?
1: Nem, nem én vagyok. Egyébként ez igazából 2006 óta megy, tehát ez már egy nagyon nagy eredmény. 16 éve fel, fent tud maradni ez a műsor. Én úgy tudom, hogy Szabó Steinimre az ATV akkori programigazgatója találta ki. Az biztos, hogy a műsort ő hozta. Nagyon tehetséges emberről van szó, ugyanis olyan műsorokat hozott, amik hát a civilampályán mellett is nagyon hosszú ideig megéltek, például a nőhelye ami ugyebár csak Albert György is sajnálatos halála miatt szűnt meg, a van képünk hozzá, ami sokáig ment, most tulajdonképpen majdnem ugyanaz a műsor megy a nap híre címmel. Szóval a találtak is szerintem ezt a nevet, de 16 éve működik a civil, elég nehéz műsor környezetben.
0: És egyfajta műfajteremtő is lett, hiszen azóta már ebbe a, stúdióbeszélgetős műfajba több sikeres produkció is van az ATV-nek. Ezek egymást erősítik egyébként?
1: Hát azt nem tudom, hogy erősítik-e, mert szerintem például a civila pályán az inkább ellenzéki megközelítésű, a vendégek többnyire ellenzéki álláspontot képviselnek, ezért az ATV nézőtáborában ezzel könnyebb nézettséget elérni van. Mondjuk az öt című sor ami meg inkább ellenzék kritikus, de nem is kormány közeli, de az ellenzék is megkapja magáit, azzal nehezebb sikert elérni, miközben hasonló műsor, tehát öt ember beszélget heti aktualitás, aktuális ügyekről, és akkor van még a csat, ahol meg kettő a kettő ellen, nekem azt tetszik a legjobban külön, mert egyszer vezethettem is, nagyon szórakoztató. Az a legjobb, de hát ott is az van, hogy nem, nem minden szereplő a mi nézőnk, az úgynevezett mi véleményét erősíti, már pedig Általában ez az elvárás egy nézőtől, hogy azt erősítsék, amit én gondolok amúgy is, Tehát az is egy nehéz pálya.
0: Éppen a tapasztalatot szerint mi az, ami egy műsornak a sikerehez jobban hozzájárul? A szereplőknek a ismertsége, vonzereje, vagy a témák, amiket a szerkesztő választ a műsorhoz?
1: Szerintem három dolog is kell. A, a témaválasztás, a résztvevők, tehát a vendégek, és a műsorvezetés, a műsorvezető személye.
0: Uh-huh. Ezek a beszélgető nem csak a tévében, a YouTube-on is népszerűek, és mi a tapasztalatot, hogy vannak akik onnan jönnek át nézőként a tévéhez, vagy ez már azért egy két elkülönült világ, tehát valaki streamingben fogyaszt ilyen műsorokat, és ez elkülönül attól, akik pedig
1: képernyőn nézik. Szerintem elkülönül, például az ötnél megfigyelhető, hogy a YouTube-on nagyon-nagyon népszerű. Nyilván egy más korosztály kedveri ezt a műsort, akik nyitottabbak a vitára, meg a, mindenki megkapja magáit típusú beszélgetésekre, valószínűleg, hogy ez egy fiatalabb korosztály, aki viszont már nem képernyőn tévézik, hanem akkor, amikor ideje van és amikor van kedve rá kattintani.
0: A hetekben több mint 500 cikket jelent meg, ezek most Igen. is olvashatók az akimus, 551 egész no. pontosan ez a mai, mai reggeli állás, ha azóta nem írtál újabbat. És emlékezetesek a cikkeid közül, többek között a tényfeltáró riportjaid, amiben a magyar szélsőjobbnak az obskurus figuráiról, meg szervezeteiről is lerántottad a leplet. Hogyan látod, hogy sikerült megszabadulni Magyarországon ettől a bajos Ánytól, vagy azért ott van még búvópatakként a felszín alatt, ahol nem bármikor előtörhet?
1: Szerintem az utóbbi ott van, hiszen ugyanezek a szereplők, az, hogy átmenetileg politikai érdekből visszavesznek ezekből a tematikákból, és megpróbálnak nagyobb tömegeket érintő témákkal operálni, az nem jelenti azt, hogy a gondolkodásuk megváltozott volna.
0: Az újságíráson kívül zenés is. Tagja volt annak idején a Neurotiknak, aztán Pajor Tamás Ámennyiben is szerepelsz lemezeken, meg fellépéseken, és ez még valahol az életedbe, ennyi minden mellett?
1: Hát nem nagyon, az ámenkönben nem oszlott fel legjobb tudomásom szerint, tehát elvileg annak a tagja vagyok, de, de a, nem tudom, a 25 vagy 30 éves koncert óta nem volt fellépés, illetve lett, volt egy marosvásályon, aztán itt lett volna Budapesten, csak közbe szólt a koronavírus mm. járvány, Szóval vannak otthon hangszereim, de de csak szinten tartom ezt a zenei tudást, amit megszereztem, illetve nyilván épül le, mert napi szinten kellene itt órákat gyakorolni. Ez ilyen módon nem fér bele.
0: Az interneten még azt is megtaláltam, hogy igazolt labdarúgó vagy. Ez azt jelenti, hogy pályáról lépsz valahol, vagy Vagy ez csak a statisztika most már?
1: Most már a statisztika, legalábbis az igazolt labdarúgás, a Szentpál Akadémia öregfiúk a legöregebb korosztálynak, az utolsó előttének voltam a tagja, és egyébként egy gólt lőttem, erre nagyon büszke vagyok. Valamilyen csapat ellen hét egyre sikerült nyernünk, és ott egyet élőttem, ez is benne van a statisztikákban, de sajnos, hogy az a csapat megszűnt, mert kiesett abból a bajnokságból, ami alatt már nincs. Ilyen módon hát Norvég turné, Oszlóba, mert <gül> a csapat.
0: <gül> Egy jó végszó is. Köszönöm, hogy beszélgethettünk, remélem, hogy a hetekben is találkozunk azért még az írásaiddal. Addig is sok sikert a munkádhoz és a Duma Színház fellépéshez is. Nagyon
1: szépen köszönöm én is, és üdvözlöt a hetek olvasóinak, meg hallgatóinak is.
0: Köszönöm, és önöknek viszont hallásra.